0: Der Weg des Comedians, der Comedienne ist in meinem Betrachten schwieriger als der Weg des Musikers oder des Schauspielers. Das ist jetzt meine Behauptung, das ist meine Meinung, weil ich glaube halt und ich rede jetzt davon, dass du wirklich ein Top-Comedian bist im Vergleich zu einem Top-Musiker oder Top-Schauspieler. Äh, glaube ich, dass die äh, Chance als Top-Comedian weiterzukommen, schwieriger ist als ein Top-Musiker oder ein Top-Schauspieler. Äh, so Das ist meine Erfahrung, die ich halt auch so ein bisschen mitgebracht äh, die ich ein bisschen ne, mitbekommen habe in den letzten Jahren, ist es halt schwieriger. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Comedy-Szene angucke und gucke, und das ist nicht böse gemeint. Ich meine, ich mag jeden, den ich bis jetzt kennengelernt habe, ich komme mit jedem ganz gut zurecht. Ähm, aber es gibt halt so viele gute Comedians, wo ich mir halt denke, so Warum ist dieser Comedian oder diese Comedian gerade so weit oben? Weil es gibt unten fünf andere Comedians oder Comedians, die nicht exakt genauso gut sind, sondern wesentlich, wesentlich, wesentlich besser. besser drauf
1: sind. Ja, aber das ist okay, da machen wir ein ganz, da machen wir ein ganz anderes Fass auf, so von wegen, von, von wegen, was führt zum Erfolg und, und Qualität und Beliebtheit mhm. und bla bla bla, aber das ist ehrlich gesagt in der Musik auch nicht anders. Es gibt, es gibt Millionen an Musikern, die unglaublich äh, super tolle äh, Musik machen und es gibt Helene Fischer. <lacht> ist, ne, also die unglaublich gute Musik macht, das darf man nicht verraten. Das, nein, das ist auf keinen Fall so, dass sie unglaublich gute Musik macht. Das äh, darf man sehr wohl äh, sagen, dass, also ich, ich sage nicht, dass sie eine schlechte Musikerin ist. Sie ist im Vergleich von allen, die eine äh, Musical-Ausbildung gemacht haben, einigermaßen okay. Mhm. Es, es ist aber nicht so, dass es da nicht tausende andere gibt, die das mindestens genauso gut können, mhm. wenn nicht gar besser, aber die halt natürlich auch diesen Erfolg nicht haben. Also es ist nicht, es, es gehört glaube ich auch schon eine ganze äh, eine ganze Menge Glück dazu ja. oder wie, wie auch immer der der Weg im Leben einen treibt. folgendes liebe Boingologen, liebe Boingmenschen, liebe Boinguisten, liebe 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 Boingonauten, liebe 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 Boingidioten, alle 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 die hier zuhören. So, äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist natürlich wieder von Norden bis Süden, von Osten bis Westen euer Boing Podcast. Ich freue mich sehr, dass heute Bora zu Gast ist. Bora, Bora, der arme Junge hat keinen Nachnamen. Bora ist zu Gast, ein toller großer Comedian, und es war wieder ein tolles großes Gespräch. Doch zunächst muss ich mal sagen: Letzte Woche war Jan van der Weide, Jan, Jan van Weide, zu Gast, und wir haben relativ viel Feedback gekriegt, deswegen fange ich jetzt direkt mal mit dem Feedback an. Also, hier wurde geschrieben, echt toller Podcast, Manuel Wolf. Liebe Grüße, Olli der Busfahrer. Äh, danke, Olli der Busfahrer, dein Manuel Wolf. Sehr schön. Ähm, das habe ich per Mail gekriegt. Ne? Mail könnt ihr mich natürlich auch überreichen: mail at boingpodcast.de. Dann äh, auf Facebook, facebook.com slash boing-podcast habe ich bekommen äh, von Anke. Ich habe noch nicht zu Ende gehört, das mache ich heute Abend noch. Ich finde es aber super, dass du, Manuel, dich wegen der Corona-Maßnahmen so klar äußerst. Ich finde, das ist bemerkenswert, weil deine Branche so unglaublich darunter leidet, trotz allem die Vernunft zu wahren und festzustellen, es wäre viel besser und würde letztlich hilfreicher sein, keine Lockerungen vorzunehmen, beeindruckt mich. Ja... Ja, ähm, ich finde gar nicht mal, dass keine Lockerungen vorzunehmen ähm, richtig wäre, sondern dass schon alles falsch läuft. Entweder alles schließen oder alles aufmachen, wobei oder alles aufmachen nur in Frage kommt, wenn man ganz unmenschlich viele, 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 viele Tote akzeptiert. Was allerdings nicht geht, ist so ein bisschen aufmachen und dann wieder sehen, ah, das klappt nicht und die Kulturbranche, die natürlich ganz am Ende kommt, wieder und wieder einen Monat weiterschieben und weiterschieben und weiterschieben und du kriegst dieses beschissene Virus nicht bekämpfen, indem so ein bisschen Waschi machst, sondern indem man einfach alles dicht macht, so wie es in äh, Neuseeland und Taiwan und wo auch immer äh, die Corona-Bekämpfung besser lief, gelaufen ist. Nicht irgendwie so gucken, dass irgendwie, was weiß ich, ne, drei Viertel der Bevölkerung irgendwie mit zurechtkommen und die anderen halt auf der Strecke bleiben, damit die wenigstens irgendwie zur Arbeit gehen können, es muss der komplette... Lockdown da sein. Das kann zwar sein, dass mir da irgendjemand nicht zustimmt, aber das ist meine Meinung. Ich finde, es muss alles ultradicht gemacht werden, dann geht das nämlich viel, viel schneller, anstatt, dass man ein ganzes Jahr lang so Wischiwaschi macht. Und geimpft werden muss auch. So, ich wollte ja eigentlich nicht über Corona reden, aber jetzt haben wir es wieder. Aber na gut, gehen wir mal, ge gehen wir wo wir gerade bei Wut sind hier. Äh, anonymer Kommentar auf der Webseite boingpodcast.de. Könnt ihr natürlich auch Kommentare hinterlassen. Geiler Zufall, dass als der Name Matusch gefiel, wohl die Sirenen losgingen und das nach dem Shitstorm gegen ihn. Äh, ja, genau. <lacht> Genau. Letzte Folge ging irgendwann, äh, ging irgendwann die Alarmsirenen von ganz Köln äh, plötzlich an. Und äh, stimmt, das äh, ist nicht, äh, das bedeutet nicht Fliegerangriff äh, 2021, sondern es bedeutet Twitter-Shitstorm. <lacht> dann gehen die Sirenen an. Aber dann wartet man einen Tag und dann ist das auch wieder vorbei. Das ging ja, ging ja recht schnell. So, ich muss Matuschko unbedingt auch noch in diesen Podcast hier reinkriegen, um mal seine Sicht der Dinge zu hören. Martin hat geschrieben, das war eine sehr unterhaltsame Folge von euch beiden, habe mit Genuss zugehört. Diese Folge gehört für mich zu den Top 5 Boeing Podcast Folgen. Mach weiter so Manuel. Und da würde mich natürlich interessieren, was sind die anderen vier Top Boeing Podcast Folgen? Beziehungsweise von euch allen würde mich interessieren, was sind eure 5 Boeing Top Top Boeing Podcast Folgen und das könnt ihr ja äh, auf die Webseite Boeingpodcast.de könnt ihr das ja reinschreiben. Ja, würde ich sagen. Schreibt da mal, weil da kann man anonym kommentieren und da kann man auch in den boing bonus bereich gehen. Und äh, vielleicht äh, mache ich da ja für. Ja, wenn wir, wenn, wenn da Leute was spenden und ihre fünf Boeing top Boeing podcast episoden nennen, ne, unter Boeing-Bonus, dann überlege ich mir was, dann überlege ich mir was euch irgendwie, eine kleine Podkarte, -Pot Podkarte, eine Postkarte oder äh, vielleicht irgendwie mache ich was mit den fünf Folgen, lasst euch überraschen, da schenke ich euch dann was zurück, so. Ähm, und dann habe ich noch eine auf itunes eine Bewertung bekommen. Als ehemalige Stammgäste des Comedy-Clubs Boing haben wir uns oft gefragt, ob Manuel Wolf bei seinen Gastkünstlern beliebt ist oder verständlicherweise gehasst wird. Oder so ähnlich. Äh, Dankeschön. Das ist natürlich so nett. Das ist ja unglaublich, wenn man wenn man diese Zeit und Ruhe hat. Äh, einfach nur ähm, mal möchten, dass es jemandem nicht so gut geht. Hä? Vor allen Dingen, also das Problem, das Witzigste ist noch, das wurde gar nicht als Bewertung unter meinem Podcast hinterlassen, sondern unter einem anderen Podcast von Kollegen. Aber äh, ohne Scheiß, also ähm, hier, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, also falls ihr was Nettes zu sagen habt, geht mal auf iTunes und hinterlasst eine nette Bewertung bei mir. Es wird mal wieder Zeit. So. Ähm, gut, das war das, das war, was ich sagen wollte, äh, ja, was gibt sonst noch zu sagen, eigentlich nichts, außer, mh, hier, wenn ihr Bock habt, ich habe gerade auf uiuiuiui.de, ne, mein Blog uiuiuiui.de, uiuiuiui, das muss man auch so sagen, weil siebenmal ui, also so mir spricht, immer u und i ist auch nebeneinander auf der Tastatur. Habe ich mal meinen Artikel äh, bearbeitet über die schlechtesten Filme aller Zeiten, weil da gibt es ja echt Großartiges und der schlechteste Film aller Zeiten bei mir ist Manos, The Hands of Fate. Es ist eine unglaubliche Geschichte, wie dieser Film entstanden ist und ähm, zum Beispiel hatten die auch nur eine Kamera, die 32 Sekunden am Stück filmt, deswegen muss jede Szene kürzer sein. Der komplette Schnitt von dem Film wurde in vier Stunden abgehandelt oder sowas und es entstand im Endeffekt aufgrund einer äh, Wette. Der eine Schauspieler war während des ganzen Drehs auf LSD und äh, irgendwie ist der Streifen doch so sehr Kult geworden, dass äh, weil jetzt dann doch die Originalrolle wiedergefunden wurde, <lacht> eine DVD gepresst wurde und ähm, ja, da der Film allerdings, also es ist wirklich der schlechte Film aller Zeiten. Informiert, geht einfach mal auf uiuiuiui.de uiuiuiui.de Manos The Hands of Fate. Das Geile ist nämlich, auf YouTube ist kostenlos der ganze Film zu sehen, weil er kein Copyright hat. Das heißt, ihr könnt auf uiuiuiui.de gehen und da ist auch direkt mit hoher Auflösung, weil er wurde sogar neu ähm, digitalisiert. Äh, nicht nee, Quatsch, nicht neu digasiert. also er, er würde von den, die, weil die original 16mm Rolle gefunden wurde, wurde das ein bisschen besser gemacht jetzt. <lacht> ihr könnt euch den kompletten, ihr könnt euch, also auf meiner Homepage gibt es den schlechtesten Film der Welt. So, und das war, ich muss sagen, bei 40 Folgen Boeing war das die beschissenste Anmoderation ever. Ich gebe es gerne zu, ich bin komplett durcheinander, ich kann euch nur eines versprechen, nächste Woche wird noch beschissener. Hier ist für euch Bora! Hora! Manuel! Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Ja. Dir ist auch bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Jetzt habe ich es zweimal gesagt. Ja. Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf. Ja. Und dir ist auch bewusst, dass alles, was aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf. Ja. Sehr gut. Dann können wir jetzt loslegen, wie geht's dir? <lacht> gut, wie geht's dir denn? Mir geht's gerade nicht so gut, ich habe vor äh, zwei Stunden oder sowas so einen Depressionsschub gekriegt, so einen richtigen und dann okay. äh, dann wollte ich schon wieder hier alles äh, an Wohnungseinrichtungen umherschmeißen und irgendwie gegen harte Sachen treten. Ähm meistens kann ich mich dann noch zurückhalten, weil ich merke, okay, du hast, ich habe keine festen Schuhe an und das tut dann sehr weh und das wäre dann richtig dumm, das zu tun. Ja. Aber so vom vom Wunsch her ist das, ist dieses Gefühl halt dann äh, schon immer da. Und dann kamst du auch noch 30 Minuten zu spät und äh
0: ja, nicht ganz, ne? 25, aber bei dir hier findet man ja auch schlecht Parkplätze.
1: Das stimmt, aber das kann man ja auch vorher äh, äh, berechnen, weil bei mir ist das so, wenn man eine Sekunde zu spät ist, ist schon, ist schon verloren.
0: Ja. Oh, weil ich mir denke, weil ich ja schon ab der ersten Sekunde verliere, kann ich ja dir ein bisschen herauszögern. Ja, ist ja, auch ich, wieder
1: wahr. Stimmt. Ich, ich habe es mir schon. Stimmt, so, shit, ich habe es nicht pünktlich gehabt. Na, dann kann ich mir jetzt ja auch Zeit lassen. Stimmt, ja.
0: Ja, wenn du schon ab der ersten, weil wenn du es gleich, hm. gleich bös nimmst in dem Fall dann ist es ja egal, ob man eine Sekunde ja, oder genau. zehn Minuten zu spät kommt. Absolut.
1: Und weißt du, wer vor allen Dingen haben bei mir nicht nur Leute äh, verschissen, die eine Sekunde zu spät kommen. Weißt du, wer erst recht bei mir ja. verschissen hat? Der, der so, der Leute, der die auf F die Sekunde pünktlich kommen. Ich kann sie nicht leiden, diese Pedanten. <lacht> ja, okay, was ist denn dann der Mittelweg? Also Leute, die zu früh kommen, geht auch nicht. Ja, es gibt, geht's nicht. Ich kann einfach Menschen nicht leiden.
0: Also dann ist es am besten ja für dich gar nicht zu kommen
1: das hasse ich erst recht also so Leute die noch nicht mal absagen
0: ja aber gar nicht erst Termine vereinbaren
1: ja das wäre das beste am besten wäre so mich in eine Kiste zu sperren
0: ja und nimm doch einfach Pod nimm podcast doch einfach so die Leute sollen dir die lines schicken
1: ich habe eh, eh die Folge die ich mit ich die die Folge die ich letztens, ich sage jetzt nicht welche Folge damit die damit ihr Hörer alle Folgen nochmal durchhören aber die uh. Folge die ich die ich letztens äh, noch mal durchgehört habe habe ich gemerkt Wozu habe ich einen Gast da? Der, der Gast hat immer nur Ja gesagt und ach so, und die ganze Zeit habe ich gelabert und ich denke mir, ich möchte auch was über den Gast erfahren und ich habe so voll so egomäßig einfach nur selber losgelabert. Das soll heute nicht der Fall sein.
0: Okay, dann äh, rede ich.
1: <lacht> ja, Ego genau. Drauf los. Bora, du heißt Bora. Einfach nur vier Buchstaben. Yeah. Das heißt, das Selbstbewusstsein muss ja schon da sein, wenn man mit Comedy anfängt und auf die Bühne geht und sagt, ich bin Bora, ich brauche nicht mehr Buchstaben als Cher und weniger als Madonna. Scheiß auf den Nachnamen. Was ist das mit Comedians, die ohne Nachnamen auftreten? Wen gibt es dann noch? Da gibt es da gibt's dich und sonst ähm. niemand. <lacht> <lacht> Herr Schröder
0: tritt nur mit Nachnamen. Mit, auf. Nur mit Nachnamen. Nur heißt mit du Schröder Nachnamen.
1: mit Nachnamen zufällig? Nee, heiße ich oh. nicht,
0: tatsächlich. Nee, ähm, ich glaube, ich, also wenn ich jetzt, na, weiß ich nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ha, ich auch nicht. Ich, also, Otto, Otto natürlich. Otto, 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 ja.
0: Otto ja. Obwohl Otto. man
1: seinen Nachnamen kennt, man allerdings. Otto Walkes. Ja, Schärs Nachnamen. Mein, mein kennst du ja auch. Madonnas Nachnamen, ich kenne deinen. Äh, äh, ah, pf, oh, ah, ah bo, Bora Altun Ahmed Altun genau. oder so ne?
0: Ja, aber es klingt halt auch beschissen, wenn der Moderator dich auf die Bühne ruft <lacht> und sagt: "Meine Damen und Herren, hier ist für euch Bora Ahmed Altun" und keiner sagt Altun, jeder sagt Altun. So zieht das U irgendwie lang. So, deswegen ist Bora einfach schön, das passt einfach. Hier ist Bora.
1: Du könntest es ja so wie Behane, Behane machen, dass du einfach Bora, Bohrer dich nennst. Ja, aber der heißt ja wirklich Behane, Behane. Und du, du, und du heißt wirklich Bohrer.
0: Ja, aber nicht, mit, äh, nicht als Nachnamen.
1: Ach so, stimmt. Es muss schon, es muss schon wirklich alles, was auf der Bühne stattfindet, muss hundertprozentig wahr sein. Stimmt, ja.
0: Ja, nee, nicht alles, was auf der Bühne stattfindet, muss tatsächlich wahr sein. Aber wenn du, also ich finde, dass, wenn ich auf die Bühne gehe, sollte ich schon, also, ich hätte mir auch einen Künstlernamen geben können, zum Beispiel, äh, Ufuk. Keine Ahnung. Ufuk? Warum denn Ufuk? Was Ufug ist das denn? Ufuk ist geil. ist ein türkischer Name. Ufuk. Der macht Umfug. So, weißt du? Äh Ach so. Hm. Nein, aber ähm, ich, ich, ich finde es ganz cool. Einfach nur Bora, weil ich, es sieht halt auch einfach geiler aus. So. Ich hatte viele Probleme damals, als ich... Ähm, mir so Fanpages eingerichtet habe und die Fanpages, Fanpages ja also hier so Instagram Facebook und sowas. Ach so ja. ich habe ja keinen privaten Instagram Account ich habe mm. zum Beispiel Instagram wirklich nur diesen Künstlerkanal privat mm. habe ich ja nichts da und äh, bei Facebook braucht man ja glaube ich einen privaten Kanal damit man überhaupt so eine Fanseite machen kann irgendwie sowas ich glaube ja ja ähm, aber da passiert auch nicht tatsächlich Passiert gar ich sag, man
1: kann den Umweg über Instagram gehen, glaube ich, wenn man bei Instagram eine Fanseite errichtet oder eine Seite errichtet oder eine Businessseite oder sowas okay. kann man dann irgendwie. Aber 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 das, mittlerweile erst. Also ich habe ja wahrscheinlich, also ich kenne mich nicht aus.
0: Also dadurch, dass ich ja, ähm, ich meine, ich komme ja vom Theater und hatte damals schon eine Facebook seite
1: mhm.
0: und ähm, da gab, da war Instagram noch. Da konntest du bei Instagram gab es noch gar nicht als App. Da konntest du nur am Desktop dran. Ähm, was eigentlich eine schön geklaute Idee ist, muss man sagen, bei Instagram, Ne, weil kennst du Fotolog? Was? Es gab ganz Ach. früher vor, wir reden vom vor, wir haben 221, vor 15, 16 Jahren, ja. gab es eine deutsche Website, die hieß www.fotolog.de. Gleiches Schema, du gehst ja. nur ein Bild hoch, hast 140 Zeichen, die du drunter setzen kannst, das oh, war's.
1: Ja. Ja gut, also so gesehen ist ja, ist ja alles von Instagram im Endeffekt geklaut. Ich meine, ich mein, äh, zur Zeit postet ja jeder Instagram-Stories, das gab es früher nicht bei Instagram, mhm. die, die innerhalb von 24 Stunden weg sind. Das ist exakt das, was Snapchat erfunden hat und noch nicht mal die haben es erfunden. Äh, und denen einfach weggenommen wurde. Und jetzt schreit nach Snapchat keiner mehr. Und jetzt, dann haben sie angefangen, doch jetzt mit diesen Reels, weil halt TikTok. TikTok, ja, das kommt so, von TikTok. ja Genau, und, und die wollen ja alles sich halt äh, schnappen, schätze ich mal. Aber äh, völlig. Um aktiv
0: zu bleiben. Ha? Um aktiv zu bleiben, weil im Endeffekt. Äh, Wie ist das
1: denn dann im Comedy-Bereich? <lacht> da nimmt man dann einfach, da geht man dann fleißig in die Mix-Shows und holt sich einfach die guten Gags von den anderen, oder? Nee. Nee. Nein. Naja, aber also, das wäre das, das, wäre das äh, Vergleichbare.
0: Ja, aber man muss ja nicht alles machen, nur weil es in einem anderen Metier genauso ist, muss man das ja nicht machen. Nee. So, also, äh, nur weil ich, also ich ich meine, im Endeffekt mir fällt jetzt gerade ein blöder Vergleich ein, im Endeffekt äh, mache ich ja nicht eine also bin ich ja, wenn man das vergleichen will, so ein Zuhälter, der schickt ja auch seine Damen raus zum Arbeiten. Im Endeffekt, wenn man das ja vergleichen möchte, wäre das ja dann eine Managerin oder ein Manager, der die ihre Künstler rausschickt und die dann quasi verdient Geld für mich. So,
1: ne? Es ist, oh, das wäre eine schöne Vorstellung eigentlich, wenn andere für mich Geld verdienen würden. Aber wir Künstler, wir sind ja eher so die selbstständigen Nutten. Ja, genau. Ja.
0: Außer wir haben halt eine Agentur oder sonst irgendwas hinter uns, dann... Äh, Geben wir von unserem äh, freier Geld auch noch was ab.
1: Fürchterlich, ne? Ich habe keine Agentur. Ich habe kein Geld.
0: <lacht> ne, da geht's mir noch ganz gut zur Zeit. Also muss man ehrlich sagen. Nee,
1: aber Lass mich eine Agentur machen und dann gibst du mir einfach Geld ab. Ja, aber dafür musst du mir ja Aufträge klar machen. Ich muss gar nichts. Wieso muss ich, wer sagt denn, dass ich was muss? Ja, aber du musst ja im Endeffekt mir eine Plattform bieten, bei der ich ja arbeiten kann. Wenn du <lacht> bei mir in der Agentur bist, ja. Und von mir keine Auftritte kriegst, Auftritte kriegst und dir selber welche besorgst, dann musst du mir trotzdem dafür Geld abgeben. Ach so,
0: nee, das, also, weil am Ende des Tages ist ja auch der Zuhälter, der sagt ja auch, der Vaginalfachverkäuferin sagt der ja auch, pass auf, nee. da stehst du, das, er bietet nee, 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 ja nee. den Raum. Wir machen
1: das anders, nee, nee, eben nicht, der Zuhälter, der Zuhälter bringt ja nicht die Freier, sondern, also wir machen das so, äh, ich, ich sorge für deine Sicherheit. Genau, du gibst mir, das, wir machen das mehr so wie Schutzgelderpressung. Ich, ich guck. Du, du, du machst, machst die Ironie dahinter schon. Das, das ist Audio, es ist ein Audio-Podcast. Also die Leute wissen nicht, wie ich aussehe. Die Leute irgendwie. wissen nicht, wie du aussiehst. Also Leute, dann geht mal auf meinen Kanal oder auf mein Profil pora also hey, komm. Um den Vergleich zu. Also, du, meinst, du meinst, wenn die Leute uns sehen würden, ja. dann würden sie wissen, dass eher ich die Nutte bin und eher du der Zuhälter. Das habe ich jetzt
0: nicht gesagt, das hast du gesagt. Wie viele Zuhörer hast du? Wie viele Leute hören Wie Zuhälter ich, zu
1: ich habe? Zuhörer,
0: Ach, Zuhörer, Zuhörer.
1: Zuhörer? Äh, auch Millionen. Also, ich meine, die Frage ist, über welchen Zeitraum? Jetzt in diesem Moment gerade? Durchschnittlich pro Folge. Ja, viele, sehr viele. <lacht> Geil. 3 4 müssen es schon sein, glaube ja, ich. Das ja, das ist doch
0: also 3 4 ist super. Ja, ne? alte, alte Theaterweisheit. Also ist wie
1: gesagt, du darfst alles fragen, aber ich darf auch alles sagen.
0: <lacht> ja. Also alte Theaterweisheit, man spielt immer, wenn mehr Leute im Publikum sind als auf, auf der, der Bühne. Bühne.
1: Genau, ja, das ist eine alte Theater gute Theaterweisheit aus Ensemblestücken. Mhm. Äh, wo so halt 10, 15 Schauspieler auf der Bühne sind. Bei äh, einem Soloprogramm eines Stand-up Comedians mhm. kann das ein bisschen äh, träge werden. Was war so dein... Ähm Zwei, ja. Echt? <lacht> ja.
0: Okay, Bei mir waren es, glaube ich, vier oder fünf waren es, glaube ich.
1: Ja, vier oder fünf Zuschauer? Ja. Aber das komplette Soloprogramm? Das komplette Solo. Hast du gespielt dann? Ja, Habe ich gespielt. Okay, Na, das war bei mir nicht der Fall. Äh, weil... Ähm im Ateliertheater hieß es, also es ist ja, es die Theaterbetreiber haben da ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, natürlich. Und äh, wenn es unter zehn sind, dann lassen sie es dann doch eher mal ausfallen.
0: Ich glaube, 20 sogar im Ateliertheater steht im Vertrag bei mir.
1: Okay, äh, ja, bei mir im Vertrag steht, dass ich nicht sagen darf, was im Vertrag steht.
0: Ich habe auch nicht gesagt, was im Vertrag steht. Ich habe gesagt, ich glaube, es steht im Vertrag. Hört nur mal rein. Ich habe,
1: also sagen wir mal so, ich habe Verträge noch nie gelesen. Dafür habe ich ja Manager, die das machen. Ja? Die kriegen dann ja auch 20 Prozent. Alle, alle fünf Stück, ja.
0: Nee, aber es ist, ähm, nee, fünf, vier oder fünf Leute waren es im Publikum. Mhm. Und, noch, und ich habe auch schon mal ein Theaterstück. Früher habe ich ja viel, viel mehr Theater gespielt, geschrieben. Ich habe auch schon mal ein Theaterstück vor drei Leuten gespielt tatsächlich.
1: Ja. ja ja Naja, wenigstens ist man da in der Rolle drin, also ist man natürlich beim Stand-Up auf der Bühne auch, aber es geht einem nicht so, man kann es einfach abspulen vielleicht eher. Ja, genau. Ja. Also
0: ich finde, wenn man Fahrt aufgenommen hat, gerade auf der Comedy-Bühne, es fällt vieles weg, was am Anfang eigentlich bei vielen Soloprogrammen ist, dieses Interaktive, das Publikum kennenlernen und so, das fällt eher mhm. weg, weil es sehr kurz ist, wie heißt du, Felix, wie heißt du, Tristan, alles klar, danke schön.
1: <lacht> ähm. Ja, nee, aber wenn, das, wenn du sagst, du warst früher kommst aus dem Theaterbereich. Was hast du denn gemacht früher? Also Theater gespielt, Theaterstücke geschrieben. wie bist du da hingekommen? Indem ich... Hast du, hast, du, hast du Schauspiel studiert oder, oder nee, was hast du gemacht?
0: Ich habe Theaterwissenschaften angefangen. Ja. Ähm, Schauspiel habe ich als Fortbildung später gemacht.
1: Theaterwissenschaften, ist das, ist das im Prinzip so wie Musikwissenschaften? Genau. Also ein geisteswissenschaftliches genau. Magisterstudium, genau. wo man danach dann genau. arbeitslos ist. Genau. Ah, ja.
0: Genau, habe ich angefangen, war zweimal da und danach nicht mehr. Ach so. <lacht> ja, weil ich gemerkt habe, das ist ein relativ wenig mit dem, was ich denke, was es ist. Also Theater auf der Bühne, die mhm. ganze Arbeit da, das war relativ weniger damit, hat das zu tun. Dann habe ich Theaterpädagogik gelernt. Das
1: hast du also nach zweimal schon, siehst du, bei mir war es ein bisschen schwieriger. Ich habe es äh, erst... Ja nach 16 Semestern gemerkt mhm. und dann habe ich gedacht, ach, dann kann ich es auch fertig machen, muss ja nur noch die Magisterarbeit schreiben. <lacht> du hast Musikwissenschaften studiert ja. auch zu Ende. Ach, ja, krass. Ja, genau. ja.
0: Krass. Und du, wie viele Instrumente spielst du? Alle. Alle? Ja. Ah, geil. Also am Klavier kenne ich dich ja. Ja. Ah, also spielst auch hier, ich sehe bei dir Gitarre, Ukulele. Ja, und alles. Was. Alles. Geil. Auch Blasinstrumente?
1: Klar, natürlich. Blasinstrumente sind mein Favorite. Echt? Ja, klar.
0: Welches ist denn die Blasinstrumente? <lacht> Das ja. ist mein
1: Lieblingsblasinstrument. Ja. ist pro Saune natürlich.
0: Posaune, ja. Das ist geil. Man kann über Blasinstrumente nicht reden, dass irgendjemand direkt so <lacht> über so, blasen tue ich gerne.
1: Ach so, ich habe das jetzt überhaupt nicht irgendwie.
0: <lacht> ja, das habe ich an ich meinen Augen gesehen.
1: <lacht> ich habe das ganz ernst gemeint so. Wir kommen jetzt zur Werbung, Werbung, Werbung. Dem Boing Comedy Club geht es sehr schlecht. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt. Seit über einem Jahr gibt es keine Shows im Kölner wegen der Corona-Beschränkungen. Es scheint einfach kein Ende zu geben dieser harten Zeiten. Die Hilfen, die vom Staat gibt, die kommen nicht bei den richtigen Menschen an. Es ist ein unstrukturiertes, dummes, saudummes, Chaos, ähm, naja, wie dem auch sei, wenn alle zusammenhalten würden und mit ein klitzekleines bisschen, wenn alle Boing-Comedy-Club-Fans, alle, die sich da mehrere Shows angeschaut haben, mit einem Euro im Monat dabei wären, dann kämen wir super durch die Krise. Aber das äh, ist leider nicht der Fall. Und deswegen die Frage, falls ihr den Boing-Comedy-Club gut findet, wäre es super, wenn man eine kleine Spende-Empfehlung, ein bis drei Euro pro Monat, Hinterlasst. Man kann aber auch eine einmalige Spende oder eine wiederkehrende Spende machen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten auf der Webseite www.boingcomedy.de und tatsächlich ist es so, keine Spende ist zu klein. Selbst wenn ihr 1 Cent die Woche spendet, ist das besser, als wenn ihr nichts spendet. Also bitte macht euch die Mühe, geht mal auf die Seite. Es gibt zum Beispiel dort unter Boeing Bonus die Tippy Community, da kriegt ihr als Dank Postkarten, Freikarten und mehr je nach Spende. Der einfachste Weg ist über Paypal, wo man auch über Kreditkarte zahlen kann. Da kann man schnell eine Spende in beliebiger Höhe einrichten, auch wiederkehrend. Beliebige Höhe heißt tatsächlich beliebige Höhe. Es kann so wenig wenig sein und so viel sein, wie ihr wollt. Es bringt immer was und auf Libre Pay kann man auch einstellen ab 1 Cent die, die Woche. Und ähm, Die English Comedy Night, die braucht auch Hilfe mit virtuellen Cafés, damit wir eine Show wieder produzieren können, wenn das irgendwann dabei ist. Also geht einfach mal auf boyencomedy.de und klickt dann auf Support. Das war die Werbung, Werbung, Werbung.
0: Nee, ich habe <lacht> hab dann Theaterpädagogik gelernt. Ja, genau. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, gut, ich muss mal ein bisschen Kohle verdienen. Dann habe ich äh, Flüchtlingsunterkünfte in Düsseldorf geleitet. Ja. Zwei Jahre lang. Um Kohle zu verdienen. Um einfach Kohle zu verdienen, weil ähm gerade alles was in so Richtung Tanz Theater Musik Ausbildung geht mhm. ist eher Geld fressen, statt Geld zu verdienen auch während der Ausbildung wenn
1: du sagst flüchtlingsunterkünfte geleitet ist das muss man ist das dann so wie äh, wie in den USA wo es so private wo, wo private gefängnisse äh, geleitet werden zur, zur ähm, eigenen ähm, Bereich bereicherung. Nee, städtisch,
0: <lacht> das sind Flüchtlingsunterkünfte, gerade 2000, also ich war 2015 war ich, mm. bis 2017, das war ja gerade da, wo diese Flüchtlinge, wo die Leute auch alle am Bahnhof standen, ne, und geklatscht haben und so, die Zeit war das. Ja,
1: welche Sprache sprichst du, welche Sprache sprichst Türkisch, du? Türkisch, Deutsch, Englisch, das
0: war's, aber, das war's, Ach so. okay. Man muss dazu sagen, dass vieles aus dem, ähm, französischen und gerade aus dem arabischen, ja. viele Wörter ähneln sich ähm, mit dem türkischen. Ah, ja, ne? Oder das türkische ähnelt den französischen und Ach, den arabischen. Ja, ja, klar. So, so grundlegende Wörter wie, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel Zentrum. Das ja. Zentrum. Das heißt auf türkisch, Türkisch auf türkisch heißt das Mer <lacht> auf türkisch, <lacht> auf, auf türkisch heißt das merkes, auch ja. auf arabisch heißt es merkes. So, ja. man,
1: man kann vieles assoziieren. Merguez ist doch diese spanische Salami.
0: Das ist wahrscheinlich in Spanien sehr beliebt, aber nicht in den Flüchtlingsunterkünften.
1: Ne wahrscheinlich. Nee.
0: Und ähm, da, bin ich, da bin ja. ich halt rein als Flüchtlingshelfer mhm. und äh, wollte das eigentlich auch nur drei, vier Monate machen, weil ich ah. hatte viele Bewerbungen raus an äh, Theater, dass ich da als Theaterpädagoge ja. arbeite und ähm, dann war mir tatsächlich die Arbeit am Theater, als Theaterpädagoge zu arbeiten, auch ein bisschen zu fern. so Das ist zu fern. Du arbeitest eigentlich, du hast einen Schreibtisch und arbeitest nur daran. Theaterpädagoge mhm. an einem Schauspielhaus macht nichts anderes als Stücke, die vielleicht eine pädagogische Aussage haben, vorzubereiten für die Menschen, die sich Die's machen. die nee, Die sich das angucken.
1: Ach so, also, ja.
0: sprich, wenn du zum Beispiel ein Stück hast, was für Schulklassen von 7. 7. bis 10. Klasse zum Beispiel geeignet ist und eine pädagogische Aussage hat, äh, erstellst du eine pädagogische Begleitmappe, die du den mhm. Lehrern zur Verfügung stellst, damit so. die Lehrer ihre Kinder, äh, ihre Schüler auf das Theaterstück vorbereiten können. Ich verstehe. So, und das war mir zu blöd oder ist mir zu blöd generell.
1: War dir, also, war das im Großen und Ganzen so, dass dir das alles halt als, als theoretische Arbeit äh, äh, war und du halt selber... Ja. Hatte ich selber gedrängt, irgendwo halt zu stehen.
0: Genau, ja, nicht nur zu stehen. Also ich habe auch jahrelang in äh, Felbert, ähm, wir haben eine der besten Musik- und Kunstschulen aus ganz Deutschland tatsächlich. Was für Schulen? Musik- und Kunstschule. Also, ja. Die städtische Musik- und Kunstschule in Felbert ist halt auch mehrfach ausgezeichnet worden. Ähm, und wir haben jahrelang in Felbert, wir haben eine lange Musical-Tradition, aber wir reden hier nicht von Musicals, so bekannte Musicals nachspielen, sondern von der Idee, eine Geschichte zu erzählen, bis hin zu den Liedern, die selber komponiert werden, bis zu den 60 äh, Kindern und Jugendlichen, die im Orchestergraben stehen, bis zu den 60 Kindern, die oben auf der Bühne stehen, ist alles aus eigener Hand. Das ist alles eine eigene mhm. Idee und, ähm, da habe ich auch angefangen, da stand ich über das erste Mal auf der Bühne 2002, meine ich, war das so?
1: Als als eins von den Kindern, oder? Als so?
0: eins von den Kindern, genau. Ich, ah, ja, okay. hab, ich bin ja, ich habe ja, ich bin ja, ich habe ja Klavier gelernt und meine ja. Klavierlehrerin an der Musik und Grundschule hat gesagt so. Frau Althun, ihr Sohn, sollte da mal mitmachen. Super. Vielleicht, vielleicht <lacht> ja. ist das besser für die Entwicklung unseres. Das. Und das kam auch zu einer ganz coolen Zeit, wo ich, ähm, ich habe eigentlich früher sehr gut Basketball gespielt und habe auch in der U16 deutschen Nationalmannschaft gespielt. Und dann habe ich mich aber 2002, zum Ende von 2002 hin, habe ich, hab ich mein komplettes re rechtes Sprunggelenk. War alles kaputt vom ja. Knochen sehen, alles war kaputt. So, und ja, und dann war das halt mal eine nette Alternative zum Bar. Bis dahin gab es für mich nur Basketball und ab und zu halt Klavier. Mehr nicht, was so hobbys angeht. Und
1: dann bist du vom Basketball zum, keine Ahnung, Baumtritterei rechts im Musical. Nö, das Leben nö, nö, der Fellberter-Schwäne. Äh, nee, <lacht> nee,
0: nee, nee. Wir haben äh, damals, das erste Stück war, das äh, Stück hieß ähm wie hießen
1: das? Es hieß. Ja, Der ist ja auch wurscht, aber das hat dich, das hat ja. dich zu äh, Theater halt genau, oder zu, zu, zu die, Kunst Bühne. generell zu, zu, zu Künstlertum Bühne genau. Kultur geführt. Okay. Dann, und hast du im, hast du im, was was war die Arbeit im im Flüchtlingsheim? Hast du da auch was in die Richtung gemacht mhm. oder was oder war das ein meiner Verwaltungsjob?
0: Nee, am Anfang. Am Anfang, ähm, ich habe im März 2015 da angefangen. Mhm. Da ging das noch. Die Flüchtlingsunterkünfte waren nicht überfüllt in dem Sinne. Überfüllt gibt es nicht. Das ist das falsche Wort. Sorry. Nein. Mhm. Die Flüchtlingsunterkünfte wo konnten bis dahin verwaltungstechnisch gut verwaltet werden. Mhm, mh. Mit dem Strom, der ähm, 2015 im Sommer kam, wurde diese ganze Verwaltung überrannt. Die Leute sind nicht mehr hinterhergekommen ah, ja. in der Verwaltung, weil man muss sich das so vorstellen, ich weiß gar nicht, ob das interessant ist, es gibt halt in Deutschland... Nein,
1: dann erzähl es doch nicht.
0: <lacht> ich erzähle es trotzdem. Also, okay. In Deutschland gibt es ja wenn du nach Deutschland kommst als Flüchtling, du kommst nach mhm. Köln und wirst in Köln das erste Mal von der Bundespolizei, Zollpolizei generell als Asylsuchender aufgenommen, mhm. ne? dann wirst du hier in Köln in eine ähm Landesunterkunft gebracht, ja, Landesunterkunft ja. des Landes NRW, die darfst du auch erstmal nicht verlassen, da wirst mm. du dann durchgecheckt, geröntgt etc. Pp. Mm. Und von dieser Landesunterkunft aus, wirst du auf eine Kommunenunterkunft, eine mm -hmm. städtische Unterkunft verteilt. Die gucken dann und sagen, alles klar, der ist jetzt hier in der Landesunterkunft in Köln, kann mm. aber auch sein, dass der in einer städtischen Unterkunft nach Münster geht, ja, weil ja, da der Platz ja. gerade ist. Ja, ja. Und da sind sie halt nicht hinterhergekommen. Ich habe nee. halt am Anfang als Flüchtlingshelfer gearbeitet, da konnte ich viel pädagogische Arbeit machen, viel mit den Leuten, wir haben äh, uns viel unterhalten, mm. wir haben Sachen gemacht, wir haben äh, Theaterstücke gespielt und irgendwann habe ich dann äh, das Angebot gekriegt, eine Unterkunft zu leiten und ab dann war es halt tatsächlich nur noch Verwaltungsarbeit. Dann kam dieser Sommer. Wie lange
1: steckt man dann in so einer äh, äh, Unterkunft, wo man, wo man eigentlich nicht weg darf? kommt auf deinen Status, dein Herkunftsland, deine äh,
0: Vorgeschichte und deinen familiären Status an. Ja. Also wenn du zum Beispiel jetzt eine Familie bist aus Syrien, äh, Mutter, Vater, zwei Kinder, ist die äh, Chance höher, schneller aus einer Flüchtlingsunterkunft in eine Sozialwohnung zu ja, kommen, ja. als wenn du ein alleinreisender Mann aus äh, Nigeria bist. Ja. Weil Familien haben immer Vorrang, alleinreisende Frauen mit Kindern haben immer Vorrang, aber ähm, ich kenne auch, also Familien so durchschnittlich maximal habe ich, was ich was ich mitbekommen habe. Es gibt bestimmt auch andere Geschichten. Zehn Monate, zwölf Monate, oh, 14 heftig. Monate. Also ich, bei mir in Felbert, meine Türnachbarn, mhm. das ist eine syrische Flüchtlingsfamilie, die waren in Deutschland, bis sie die Wohnung bei uns gegenüber bekommen haben, waren sie insgesamt 17 Monate in Flüchtlingsunterkünften Boah. in Deutschland, ja. bis sie zu uns gekommen sind. Also da auf wo ich wohne, in das Haus. Ähm und äh, alleinreisende Kinder, ähm, da gibt es UMF, nennt sich das, unbegleitete minderjährige mhm. Flüchtlinge, ähm, die werden halt separiert, das ist eher wie ein Wohnheim, kennt man ja, Jugendwohnheime, mhm, ne m -m -m. so ist das aufgebaut. Ähm, genau, und dann wird halt eigentlich, man macht eigentlich nur Verwaltungsarbeit, irgendwann habe ich die Unterkunft gekriegt, die, ähm, die kommunale Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Düsseldorf, mhm. das heißt, ich habe nur bekommen Mhm. zwei Tage eingelagert, so blöd, also so banal wie das klingt, es mhm. tut mir auch leid, ne, eingelagert und nach zwei Tagen wieder we weitergeschickt. geguckt, mhm. wo Platz ist, alles klar, da ist Platz dahin, da ist mhm. Platz dahin. So, ähm, da war dieses Menschliche, was am Anfang des Jobs war, ist noch sehr war, schnell ja. weggegangen. Dann okay. ging es nur noch weiter, weiter, weiter und das war dann halt nur ein Job für Geld am Ende des Tages. Mhm.
1: Und dann hast du aufgehört da, oder? Ähm,
0: das ich habe fürs Deutsche Rote Kreuz gearbeitet im Auftrag der Stadt Düsseldorf.
1: Uh -huh.
0: Und ähm, das waren alles mal Projektverträge, weil die Stadt Düsseldorf oder generell die Kommunen wissen ja nicht, wie hoch die Anzahl der kommenden Asylsuchenden oder uns Schutzsuchenden Menschen ist. Das heißt, die haben immer nur Projektverträge und immer diese Projektverträge wurden verlängert. Das gleiche hat auch das DAK gemacht. Ich hatte halt das Glück, dass ich halt zwei Jahre da drin war, echt gutes Geld, wirklich gutes Geld verdient habe. Mhm. Ähm, und dann mir, ich, ähm, als das ganze Projekt im Februar 2017 endete, mit dem Arbeitslosengeld, was ich ein Jahr bekommen habe, mich komplett auf Comedy konzentrieren konnte.
1: Wie kam dann, wie kam dann der Gedanke, Comedy zu machen? Ähm, der kam
0: tatsächlich auch durch die Mitarbeiterkollegen in den Flüchtlingsunterkünften. Aha. Wir waren damals, ähm, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, kennst du noch den Düsseldorfer Comedy-Slam, der in dieser ja. hinterhof Ja, ähm...
1: ähm oh, äh. Oh, ich weiß nicht mehr, ob Irgendwas diese Disco, Disco so? sich umbenannt hat. Aber ja, den Düsseldorfer Comedy Slam, klar. Genau. Das, ja, ja, äh, sehr gute Show. Ja, ähm, Relativ unregelmäßig vom Termin, glaube ich, gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Im letzten Jahr, ja, genau. Die haben nur alle drei, vier Monate irgendwie sowas gemacht. Mm. So. Und oh, mir fällt jetzt immer, immer, wenn ich genau einen Namen suche, fällt er mir nicht ein. Aber hey, Thomas. wenn man Düssel ja, ja, aber ich meine, von, von der Location. Das, ja. war, so, das, war, ein, das war so ein. Irgendwas mit Fuchs,
0: meine ich. Fuchs? Echt? Irgendwas Fuchs, Fox? Irgendwie
1: so? Nee, nee, das ist die andere Show. Das ist im Füchschen. Das ist aber eine andere Mixshow in Düsseldorf. Ja, die,
0: die kenne ich auch, aber die meine ich nicht. Nee. Ich glaube, aber die Location heißt äh, irgendwie.
1: Die hieß. Ich glaube, die Location hatte einen Namen, wie man sich eine 80er-Jahre-Disco vorstellt oder sowas. Aber ist egal. Jedenfalls, ja. cooles Ding. Äh, Und
0: da war es ja. da dann halt so, dass viele meiner ähm, damaligen Arbeitskollegen dann halt gesagt hatten, Hey, mach doch mal Comedy. Ne, das ist doch. Du hast so das Talent, auch wenn du hier. Habt ihr euch die
1: Show dann angeschaut? Habt ihr euch die Show früher angeschaut oder, nee, oder hat er es nee, einfach nur hab, so gesagt, weil vorher, du halt so, die haben das so gesagt. Clown warst oder? Genau. Ja nicht ah, ja.
0: Clown, aber ich konnte halt du immer gut. lustig. was
1: nicht oder? Ja. Ah, ja.
0: Und ähm, dann haben wir uns irgendwann halt Karten für die Show besorgt. Mhm. Ne, und ich hatte halt vorher gegoogelt, so, okay, wie kommt man eigentlich an Comedy-Auftritte ran? Ja. So weiß man ja nicht, wie, wie macht man das? So, und dann landet man immer halt ganz schnell auf der Seite von äh, Nightwash, wo halt auch ganz viele äh, Mix Shows und auch Open Mics mhm. aufgeführt sind, wo man ähm, sich mal melden soll. Und da war halt dann auch dieser Düsseldorfer Comedy-Slam aufgelistet. Ja. Und dann habe ich mir halt gedacht, so, ah, okay, komm, gut probierst einfach mal dein Glück, schreibst du die doch mal an, ja, du bist doch eh in zwei Wochen da oder in drei Wochen, dann habe ich die angeschrieben, die haben sich gar nicht gemeldet, so, oh. und an dem Tag, wo wir da hingegangen sind, haben wir uns halt mit den Leuten getroffen, um Viertel nach sechs haben wir uns getroffen, in Düsseldorf-Bild, das weiß ich noch, und wollten dann halt nach Düsseldorf-Dehrendorf, das war in der Nähe von der Münsterstraße, war das, und, ähm, hatte dann um halb, habe ich so eine E-Mail gekriegt um halb sieben. Da hey, war das kannst du nur, heute? Hey, ja, hör mal,
1: uns ist, <lacht> ist einer jemand ausgefallen. <lacht> Nein,
0: kannst du vielleicht spielen? Hier ist meine Nummer, ruf mich mal bitte ganz dringend an. Ich so, ja, hey, hier, ähm, ich war eh auf dem Weg zu euch. Ja, super, kannst du jetzt schon bitte kommen? Und so, ja. Ich habe vorher noch nie auf einer Comedy-Bühne gestanden. Mhm. Ich habe auch kein Set vorbereitet gehabt. Ah. So, sondern ich habe mir halt einfach gedacht, so, ich gehe raus und äh, erzähle einfach lustig. So, Dann bin ich halt auch raus. Und, und was
1: hast du erzählt? Boah, keine
0: Ahnung. <lacht> mit dem Video, was ich da gemacht habe, hast du mich in deine Show gelassen.
1: <lacht> Wieso mit dem Video? In welche Show? Ich habe dir ein
0: Video geschickt davon.
1: Das habe ich mir aber nicht angeschaut.
0: Ich habe das in den in, 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 in Dings, ich hatte das bei YouTube hochgeladen und habe das auf die Anfrage, ob ich bei Boeing spielen darf, habe ich das mit als Link
1: reingesetzt gehabt. Ach so, ja, aber das als du, also bei mir darf ja im Prinzip erstmal jeder spielen, ja. aber Videos habe ich mir nicht angeschaut. Hab über Ist
0: auch besser so. <lacht> also, war es so schlimm? Nein, es war, es war sogar ziemlich gut. Es war, ähm, Joachim Joachim Hahn Hahn war da, ja, ne? Joachim Hahn, sehr, ja, cool, ge ja. sehr geiler Typ, ähm, dann war Johnny Armstrong war da, mhm, finde, der hat mhm. das Ding auch gewonnen Ah ja, ja. Ähm, Alexandra Schiller war da, ja das Lustige ist, das war schön für mich zu sehen, dass Alexandra Schiller da war, weil Alexandra Schiller und ich haben 2012 in dem gleichen Kill Kurzfilmprojekt
1: mitgespielt. Theater. Ach so, Kurzfilmprojekt. Kurzfilmprojekt. Kurzfilmprojekt
0: ja, 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 ja. Und dann haben wir uns und dann hey, du bist doch ja und dann äh, ja, und dann habe ich halt gespielt und es kam auch echt ziemlich gut an. Ähm dann haben halt meine Leute das aufgenommen, dann habe ich das bei YouTube ja hochgeladen. Ähm, dann habe ich aber erstmal bis. das war am 16. oder 17. November 2016, dann mhm. habe ich bis Anfang, bis März 2017 nichts gemacht, weil bis Februar habe ich ja noch gearbeitet. Ähm, dann war ich erst auch drei Wochen in Istanbul, habe da ein bisschen am Theater noch geschnüffelt und.
1: Du hast in Istanbul am Theater geschnitten. Ja, Istanbul ist, ist nach... Da, bist da so hingefahren, hast gedacht, da ist das Theater und dann hast du da ich zwei.
0: Ich habe 2009 hab ich, ähm, sieben oder acht Monate habe ich äh, in Istanbul an Theatern gearbeitet und auch ah. gespielt. Deswegen habe ich die Connection dahin. Ja. Ähm, und Istanbul ist ja nach New York weltweit äh, die Stadt mit den meisten Theatern. Ach ja? Mhm. Cool. Random Wissen ja. Okay. Äh, ähm, und dann bin ich ja wiedergekommen und dann hatte ich tatsächlich zwei geplante Auftritte. 2. März 2017,
1: mhm.
0: Comedy Punch Club. Ja. Und irgendwie, ich glaube, eine Woche am 10., genau, eine Woche und einen Tag später, Comedy Punch Club war mittwochs mhm. am 2., am 10. März war ich dann bei dir bei Boyn.
1: Ja. Und ich dachte Schon mir... Schon im Kölner, ja.
0: Genau, im Kölner, genau. Und dann dachte ich mir, Comedy Punch Club, boah, das wird wie in Düsseldorf, die Leute rasten aus. Dann kam der... Dann kam äh, der Buddha da darauf, mich hm. äh, an den Anfang zu setzen. Ja. Und ich bin gnadenlos untergegangen. Also wirklich so Oha. richtig. So richtig. Also, ich bin nicht gebombt, sondern, also gebombt ist noch so, da war vielleicht noch Hoffnung, da war keine Hoffnung. War <lacht> <lacht> da war keine. Das war so ein beschissener
1: Auftritt. Ich Die bin, Leute haben dich ertragen. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, ja. Und dann bin ich. Ähm, nach Hause gefahren und habe ich gesagt, so okay, gut, du hast jetzt zwei Auftritte dieses Comedy probiert. Mhm. Machst du noch den nächsten Auftritt nächste Woche, den du da hast, in diesem Boyen-Club da ja. in Köln. Und dann lässt du das auch. Ja. Habe ich gemerkt, so nee, ist nicht meins. Dann bin ich zu dir ja. und habe exakt das Gleiche gespielt wie im Comedy Punch Club. Aber bei dir war ich in der Mitte gesetzt. Ne?
1: Ähm, mhm, kann sein, ja. In dem zweiten, zweiten ja, Drittel. Ja, ja. Ne?
0: Und da kam es halt besser. Und da habe ich mir gedacht, so hm, warte mal, dieses Comedy das mhm. kann ja doch ganz gut funktionieren. Dann habe ich mich halt, das, dann habe ich halt mit diesen mit diesen Schnipseln, die ich hatte, habe ich bis zum Sommer so rumgebracht, dass ich das immer gespielt habe bei Open Mics und sonst irgendwas und habe mich halt im Sommer hingesetzt und habe halt wirklich strukturiert yes. Nummern draus gebastelt.
1: Ich weiß, ich weiß ja nicht, wie es beim Comedy Punch Club äh, war, weil da war ich nicht da, aber ich ich glaube, du hast, äh, ich glaube, es lag nicht nur an der, an, ähm, dass du da Erster warst und bei Boeing in der Mitte warst, sondern, ähm, ich weiß nicht, ob du das im, im Punch Club auch schon gemacht hast, aber du hast dir so eine, so eine, ich, ich, kann mich da, glaube ich, nämlich dran erinnern, du hast dir so eine Rettungslinie im Endeffekt, ähm, ähm, geholt und, und so eine, so eine, ähm, Scheiß egal Attitüde gehabt, also mhm. egal jetzt, ob die Leute lachen oder nicht. Und mhm. du hast dann ständig deine Visitenkarte, den äh, deine Visitenkarte ins Publikum Stimmt, verteilt.
0: Das, das habe ich beim Comedy <lacht> Punch gar nicht gemacht. Du hast so
1: einen Stapel gehabt, yeah. so so Visitenkarten. Hast dann, wenn irgendwie, wenn ein Gag gut ankam, hast du gesagt: Hier, Visitenkarte. Glaub ich glaube, wenn ein Gag nicht gut ankam, hast du gesagt, egal, Visitenkarte oder sowas. Und so, so kam das dann halt alles äh, gut an. Stimmt, ja genau, ja. Aber ich glaube, das kam halt von dieser
0: Leck mich-Am-Arsch-Einstellung. Ja, ja, ich mache genau. jetzt hier den Auftritt. Und das war's dann. Und das war dann halt, dann, mein Bruder kam noch mit an dem Tag, da erinnere ich mich. Mhm. Und dann bin ich mit ihm nach Hause gefahren und er sagte so, ey Junge, da ist schon, ne, da ist ja irgendwas, probier das doch mal. Und dann habe ich es ja probiert und weiter probiert und dann habe ich mich ja. Ende 2018, Anfang 2019 dann halt komplett dazu entschieden, okay, alles gleich, ich mach
1: nur Comedy. Und wie findest du Comedy so? Ist nett. Ja, ne? <lacht> ja, Also, also klar, wenn man sich dann entscheidet, das nur zu machen, dann ist es halt einfach auch gerade, weil halt, ja, was soll man sonst machen? Ne?
0: Nein, es ist halt, ähm, es ist einer der, ich finde, mitunter der schwierigsten Kunstformen, die man ausüben kann, ähm, wenn man bedenkt, ähm, wenn du Schauspielern möchtest, egal ob als Professioneller oder als Amateur, du, mhm. im Idealfall gehst du bis in eine amateur Theatergruppe oder du bist am Theater engagiert oder bist freiberuflicher Schauspieler, wie auch immer und du kriegst halt eine Rolle. Da kommt jemand und sagt, Manuel, pass mal auf, alles klar, du hast jetzt hier für die Rolle, äh, du hast für Mephisto vorgesprochen, aber aus dir könnte besser ein Faust werden. Hier ist der Faust, das ist der Text, so. Ähm, Lern den Text mal. Mhm. Komm. So, im Idealfall ist das. Nee, okay, wo waren wir gerade? Äh, wir waren bei, äh, Comedy ist einer der härtesten und äh, schwierigsten Kunst. Genau,
1: weil, genau weil genau. wenn du beim Theater gebucht bist für genau. bla bla bla, ja.
0: Und ähm, wenn du zum Beispiel Musiker bist, ne ja. also professioneller Musiker, ähm, spielst du im Idealfall irgendwo in einem Orchester ne oder in einem Musical auch in einem Orchester oder du bist halt wirklich, du bist schon viel weiter mit deiner Musik, im Idealfall, äh, gehst du in ein Studio, wo immer noch ein Produ Produzent hinter sitzt und sagt mm. so, Manuel, nimm mal die Höhen anders, probier das. Also es gibt immer jemanden, der dir noch was gibt. Aber wenn du Comedy machst, machst du das erstmal komplett für dich alleine. Natürlich gibt es Comedians, die Teams mittlerweile um sich herum haben. Mhm. Ja, Aber das hat sich ja auch erst entwickelt. Jeder Comedian hat ja, hat ja immer alleine angefangen. Oder jede Comedian hat ja immer alleine angefangen. Und es hat sich ja dahin entwickelt, dass sich ja Teams um einen entwickeln. Das heißt, auch die Reflexion ist immer nur bei einem alleine, nach einer Show, die gut lief und das Publikum kommt ja und alle sagen, ist toll, ist toll, ist toll. Es ist aber manchmal, und das habe ich gemerkt, dass mir das sehr oft fehlt, dass ich auch mal jemanden brauche, der sagt so, ey, war zwar alles toll, aber weißt du was, Bora? Da in der Mitte, ne, bei dem und dem Satz und so, und nee, das war nicht irgendwie cool. Das, das, das hast du nicht gut rübergebracht.
1: Ja, also. aber also gut, aber bei einem, bei einem Konzert kommen auch nicht danach Leute auf einen zu und sagen, hey, also in der Mitte von diesem Stück, da hast du aber ein bisschen daneben gegriffen. Das war sie ja nicht aber ähm, also ich also das ich glaube das schon also ich glaube eher schon
0: dass es bei einem Konzert, also wenn du Musiker bist, das es schon Leute, die vielleicht mit dir zusammenarbeiten, die dann halt sagen so ja, oh pass mal auf hör mal in der Mitte da da
1: was war denn da los hast ja, das das? Eben den, das ist eher, der glaube ich, der Unterschied. Das beim Konzert ist eher eine Band, die das genau. die Leute, die zusammenspielen. Bei einem Theaterstück ist es ist es halt ein Team, wenn du aber wenn du als Solomusiker, was weiß ich, Bobby Mac, kennst du Bob Bobby McFerrin kennst du doch, ja, ne der, der hat ja dann äh, Konzerte gemacht, wo er ganz allein da steht, nur, also A Cappella, ja. aber nur er alleine singt und sowas ja und mit dem Publikum, das finde ich, da kann ich, da würde ich mich als Stand-Up-Comedian nicht hinstellen und sagen, ja, aber Stand-Up-Comedy ist schwerer, <lacht> weißt du? Ja, aber
0: ist es ist dann bei ihm wahrscheinlich, aber er hat da wahrscheinlich... Ne? Und aller Voraussetzung nach, hat er ja schon die ein oder andere Probe hinter sich, wo auch Menschen zugeschaut haben. Wie oft hast du denn vor anderen Menschen, bevor du dein erstes Solo-Preview oder dein erste Solo-Show gespielt hast, vor wie vielen Leuten hast du exakt dein Solo an einem Stück gespielt und hast gesagt, so Leute, hier ist mein Solo. Schaut doch mal drüber, wie es passt. Du ja, hast dein ja. Solo gespielt. Also,
1: vorpremiere ja schon, aber ich, gut, das entwickelt sich natürlich genau. schon, klar, den ersten Auftritt wird man natürlich wird man natürlich vor Publikum gerufen, nur ich höre das halt sehr oft, dass es heißt, Stand-Up-Comedy sei die schwierigste Kunstform überhaupt und das denke ich ja auch, weil mhm. ich es ja selber auch mache, nur denke ich mir, dass das äh, nur Stand-Up-Comedians sagen, mhm. nur Stand-Up-Comedians sagen, Stand-Up-Comedy ist das schwierigste überhaupt, dass Leute, die äh, äh, zuschauen oder sowas sagen, vielleicht ja okay, tolle Kunst oder sowas, aber niemand sagt so, weil ich glaube auch, dass ich glaube auch, ich glaube, dass jeder über seine Kunst sagt, ja, dass das ich. die schwierigste überhaupt ja, ist. Dass Jazzmusiker sagen, ja, Jazz, das ist die schwierigste Musik überhaupt oder so irgendwie. Oder dass, dass Schauspieler sagen, ja, Schauspielen, das ist das schwierigste überhaupt, weil man muss komplett eine hm. andere Rolle spielen und sowas. Also, deswegen finde ich mir, also... Wenn ich, wenn ich mir jetzt so eine Mixshow vorstelle, wo, wo, ein, wo ein Puppenspieler, ein Poetry-Slammer, ein Stand-Up-Comedian, ein Musikkabarettist, ein, ein Musiker äh, und dann, was weiß ich, ein Pantomime sitzt oder so etwas im Backstage-Bereich und alle sitzen so rum und denken von sich natürlich, dass sie die geilste Kunstform überhaupt machen. Mhm. Der Stand-Up-Comedian geht rein und sagt das dann auch. Der ja, sagt dann auch, ja, Leute, hey, Stand-Up-Comedy ist auch das Schwierigste. Und die anderen denken dann, oh, was will denn der? Der kann doch gar nichts, der spricht doch nur.
0: Ja, genau, aber ich glaube halt, dass ich glaube ich glaub doch schon, dass jeder das, ne, da bin ich mit dir d'accord, dass jeder über seine Kunstform sagt, dass es mitunter. Ich glaube auch, glaub auch eher nicht, dass die Kunstform an sich die schwierige ist, sondern mhm. der Weg. Ich glaube halt, ähm, dass wenn du dich wirklich mehr dafür interessierst und mehr dafür. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit ist es, finde ich. Ähm, wenn wir beim Thema Musik bleiben, als Musiker finde ich es, ähm, sind die Gegebenheiten heutzutage ein bisschen mehr, schneller durchzustarten, schneller Erfolg zu bekommen, meiner Meinung nach, mm. als ein Sprachkünstler. Da würde ich jetzt sogar uns Comedians und Schauspieler nochmal an eine andere Ecke nehmen, als ein Sprachkünstler, weil es gibt mittlerweile, wie wir gerade gesagt haben, diese Instagram, TikTok, Snapchat, dies, das, jenes, wo auch Musik benutzt wird und irgendjemand entdeckt über Zufall mm. dein hochgeladenes Lied, was du irgendwann mal gemacht hast, was bei Spotify vielleicht 500 Mal geklickt wurde
1: und Postet ja, das. Wie oft passiert das? das also dass das zufällig jemand da entdeckt wird. Also wenn wir uns jetzt hinsetzen, eine halbe jeden, Stunde suchen,
0: finden wir alleine in Europa bestimmt. Ja, aber für jeden,
1: der, ja, für jeden der zufällig entdeckt wird, gibt es tausend andere, die zufällig nicht entdeckt wurden. Also.
0: Ja, aber ähm,
1: trotz alledem glaube ich, dass es. Ähm, ich, ich, ich weiß auch gar nicht, warum man das bewerten muss, was einfacher ist und was schwieriger man, also ist. Man äh, muss es nicht bewerten. Ja. Je,
0: ich finde, jeder sollte die Chance haben und die Möglichkeit haben, das zu machen, was er machen möchte oder sie mhm. machen möchte. Ähm, und solange die Leidenschaft dahinter sitzt und man sich darauf reinhängen möchte, ist das alles super, um Himmels Willen. Ich weiß auch gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, dass ich gesagt habe, Comedy ist halt schwerer. Ähm, ja, ich
1: wollte einfach versuchen, halt mal zu widersprechen.
0: Okay. <lacht> Hast du geschafft. Ja? ja? Cool. Also okay, wo,
1: wo, wo, und was, auf was einigen wir uns jetzt? Ähm, wenn
0: Leute Kunst machen wollen, sollen sie Kunst machen und sich ähm, die Kunst respektieren und alles dafür geben.
1: Das war das Gespräch mit Bora und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. So, was war euch das jetzt wert? Was war euch diese Stunde der Unterhaltung wert? 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro? Einfach nur mal Danke sagen oder war es euch einfach wert, jetzt auszuschalten und nächste Woche wieder einzuschalten? Was ist es euch wert? Dass jede Woche so ein Podcast kommt, schaut einfach mal auf boeingpodcast.de, denn es ist so, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Wenn ihr auf Boeing-Bonus geht, könnt ihr zum Beispiel der Community beitreten auf Tippi, indem ihr einen Euro im Monat spendiert. Das wäre 25 Cent pro Folge, ich glaube, das kann sich jeder leisten wenn euch das zu viel ist, könnt ihr auf Liberal Pay gehen oder auf Paypal direkt was spenden oder zu viel oder zu wenig oder einfach nur mal in den Links einfach was hinterlassen. Also geht bitte mal auf boingpodcast.de und dann klickt auf Boeing Bonus. Boeing Podcast kann geholfen werden. Boeing Podcast ist für euch da. Seid auch für den Boeing Podcast da. Frage dich nicht, was der Boeing Podcast für dich tun kann. Frage dich, was du für den Boeing Podcast tun kannst. So, bye.